0: Witajcie, słuchacie właśnie 121 odcinka podcastu 2 Pady.pl, a dzisiaj są ze mną Marcin Bizon-Bizuga. Witam wszystkich słuchaczy. Norbert Geksem jarzębowski Siemka. I Bartłomiej Donsot-Tomycyk. Halo, halo. A mówi Adam Naksa 15 Dębski, nagrywamy w niedzielę 18 sierpnia 2013. No panowie, fajnie, że tym razem jesteśmy w komplecie. Powiedzcie, jak tam nastroje. Jak
1: zwykle doskonałe.
0: Tego pięknego wieczora.
2: Ja trochę wyleciałem sobie go przez urlop, aczkolwiek powoli nadrabiam, ale nie na zdziwcie się, jak będę zadawał dzisiaj głupie pytania, jakieś takie nieaktualne. Nie ma głupi. to jest audycja jakaś? <grym> tak, tak, tak. Jak to mówią,
1: nie
0: ma głupich pytań, są głupie odpowiedzi, tak? Dokładnie.
2: No dobra, ale może przejdźmy do tematów na dziś. Zacznijmy bardzo miło, czyli The Humble Origin Bundle. Najnowszy Humble Bundle, w którym... Tak, epic bundle, ponieważ mamy w nim gry. No i nie wiem, ile one byłyby warte normalnie. Biorąc pod uwagę, że gry i EA rzadko są przeceniane tym, że ze 3-4 stówy. I tutaj za znaczy, doł Gry
3: Gry EA są mocno przeceniane na początku, zaraz potem jak wyjdą, ale później już w ogóle ich ceny nie chcą schodzić do dołu. Ja cały czas o, od roku chyba poluję na nim to The run i on jak od roku kosztował 60 zł, to tyle kosztuje. <grym> Nic się nie mm-hmm.
2: zmienia. No właśnie o tym mówię, więc tak. Mamy tutaj w tym najnowszym bandu pierwszego Dead Space'a Burnout Paradise Ultimate Box, Zisa 2 Maximum Edition, Mirror's Edge, Dead Space'a 3 i Medal of Honor. Te wszystkie gry, dostaniecie do nich klucze na Origina i na Steama za jednego dolara. Jeżeli tylko zapłacicie...
0: z wyjątkiem Dead Space'a 3, który jest tylko na Origin.
2: A, tak, przepraszam. Mhm. No jeżeli zapł- zapłacicie powyżej średniej, w tym momencie jest to 4,82, dostaniecie dodatkowo Battlefielda trójkę i Sims 3 Starter Pack, czyli Simsy 3 z dwoma dodatkami. Tylko na Origina. Tak, tylko tak, na no Origina, to, bo te gry nie wyszły na Steamie.
1: Można jeszcze dodać, że ten bundle jest o tyle specyficzny i charakterystyczny, że pieniędzy nie możemy przekazać jej. jej jedynie na, na samego bandla albo na cele charytatywne.
0: To mnie no. bardzo zaskoczyło. To było tak, no dobra, to komu teraz dać pieniądze? O, nie mogę dać jej O, o, to, to odebrali mi Problem satysfakcję. Problem rozwiązał się sam. Tak, odebrali mi tą satysfakcję, żeby im ich nie dawać, no, świadomie. No ale, no nie, tak, no, no. To, wiecie, to tutaj ja oczywiście tak pół żartem mówię, ale trzeba przyznać, że jej strasznie się stara, żeby poprawić ten swój wizerunek. Ja
2: wiem ja wiem czy się stara Ujmę to tak, z mojej perspektywy za 5 dolców mogę mieć naprawdę wyposiony zestaw gier czy nawet z jednego dolara mogę mieć gier. Takich gier porządnych AAA do grania na myślę pół miesiąc roku. albo i dłużej. <śmiech> tak, w moim tempie grania to pół roku
0: obecnie.
3: Mm-hmm.
0: A mnie na przykład Cry
2: z dwójka zainteresował, bo
0: tutaj nie miałem okazji przyznam tylko, że te Space'a dwójki tutaj nie ma. Cwaniaki dali jedynkę, w którą grałem, i trójkę, w którą nie grałem i... Trójka chyba
3: jest tutaj w ogóle najnowszą pozycją, nie? Ze wszystkich gier.
0: Tak, chyba tak. Nie jestem pewien, czy Battlefield nie
1: wyszedł po, czy przed. Jakoś tak w podobnym okresie
0: wychodziły.
3: Nie, Battlefield to już troszkę chyba leżakuje.
1: Rok Kto był o Battlefieldzie trójce? Myślał, teraz wszyscy zachwycają się czwórką.
3: Ktoś miał kupić Battlefield trójkę, to już pewnie go dawno ma i... Gra, gra, to to (śles) wiadomo.
0: A właśnie warto powiedzieć, że zainteresowaniem faktycznie akcja się cieszy. Co prawda na Steamie nie było problemów z wrzuceniem kluczy, ale na Origin o mój Boże. Czekałem chyba dwa dni, aż to zadziała i będę mógł wrzucić klucz. Takie, tak się zapchało wszystko.
1: Nie, no Ja już tak? drugiego dnia mogłem, yy, mogłem aktywować klucze, ale faktycznie jednak miał wszystko Origin potrafi mówić, jakie <grym> jest
2: zainteresowanie. U mnie od ręki się aktywowały, mhm. więc nie wiem. A no,
0: może zależy. No ale ja w każdym razie miałem drobne problemy, co nie zmienia faktu, że i tak mogłem grać na skinie, więc... Fajnie, że była okazja, żeby powiększyć trochę kolekcję gier na Origin. W końcu zobaczyłem jak ta półka wygląda, jak jest więcej niż jedna gra. <śmiech> Miałem wcześniej Mass Effect na trójkę. Mass
2: Effect na no. <śmiech> Więc... Nie wiem, czy wiecie, stare gry EA, na przykład, nie wiem, Mii Mirror's Edge'a udało się przy pomocy zwykłego klucza, który był dołączony do płyty w pudełku, tam wiecie ileś lat temu, bo to jest gra chyba z 2007, aktywować na Originie. Niektóre gry to trzeba dokładnie sprawdzić, tak? Ale mi się kilka udało bez problemu aktywować w każdym razie. Podobnie macie na przykład przy Medal of Honor na Steamie, możecie sobie kliknąć tam chyba klucz, CD-ki i wam się wygeneruje klucz na Origina, jeżeli mieliście na przykład te gry wcześniej, tak? więc ja sobie tak uzupełniłem trochę swojego czasu bibliotekę, przy pomocy biblioteki Steamowej uzupełniłem sobie bibliotekę Originową.
0: Mhm. No dobrze, ale to może przejdźmy dalej, chyba że jeszcze macie coś do dodania a propos The Humble Bundle.
2: No,
1: może tylko tyle, że bierzcie póki jest, co zostało. 9 dni, 21 godzin, 16 minut i 1 sekunda. Tak, a przypomnę. Ja się,
3: czy ten bundle nie jest właśnie jakiś dłuższy czasowo? Czy, czy mi się co, coś wydaje?
2: Nie, te to, to zwykłe, nie to tygodniowe, no to trwają tak różnie. Od kilku dni do kilkunastu. No i to chyba podobnie.
3: Okej, okay, okej, okay. no faktycznie bo to jest Humble Weekly y- sale, to wtedy są faktycznie zawsze tygodniowe.
2: A coś w nim ciekawego w tym tygodniu?
0: The Humble Weekly Sale.
2: Botanicula, MacPixel, Thomas Was Alone The Showdown Effect no i jeżeli zapłacicie później średniej, no to to chyba Amnesia The Dark Descent
3: Czyli wszystko, co już właściwie było kiedyś e, Showdown
2: Effectu nie było nigdzie chyba do tej pory w bandlu. A tak
0: trochę na marginesie, jak Bizonie powiedziałeś The Humble Epic Bundle, czy, czy jakoś tak, żeś powiedział, że Epic Bundle, to tak sobie myślę, o, to by było fajne z czyli z unrealami.
2: Ale Unreel <głos> można dostać za grosze. Na wyprzedażach Steamowych za 5 dolców masz kolekcję całą Unreel. No, w sumie to też prawda.
0: Okej, okay, panowie, lecimy dalej. Co ja tutaj mam w newsach? Ostatnio żeśmy wspominali troszeczkę o Preju dwójce, bo, no, w sumie temat nadal jest taki dość Nieokreślony, nie wiadomo, ta gra jakoś tak zawisnęła w próżni nikt nie wie, co się z nią dzieje. Ostatnio chyba żeśmy wspominali, że Bethesda zdementowała plotki, jakoby twórcy Dishonored mieli się tą grą dalej zajmować po Human Head. Początkowo tworzy, grę tworzyło studio Human Head, potem właśnie miało się nim ponoć zajmować Arkane i... To zostało, ta plotka została zdementowana i w tej chwili znowu do niej wracamy, bo serwis Kotaku, tutaj mam newsa z który był napisany przedwczoraj. Wynika z niego, że serwis Kotaku dotarł do jakiejś maili, które były rozsyłane przez Rafaela Colantonio, jednego z szefów Aircane tutaj cytując newsa, i był rozsyłany do pracowników 27 maja i ponoć pojawiła się tam właśnie informacja, żeby żeby się przygotowali może tutaj zacytuję to tego newsa informuje w nim swoich kolegów o tym, że ekipa wkracza w nowy rozdział dostała zielone światło, by rozpocząć pracę nad kolejnym projektem, ze względu na ryzyko nie jest nim jednak nowa marka, a Prey 2 Zenimax miało rzekomo zaakceptować wstępną wersję, która jest duchowym następcą System SHOKA 3 nawiasie to zapewne literówka, chodziło najprawdopodobniej o dwójkę, koniec cytatu no więc od razu, wiadomo, plotki ożyły, tak wszyscy się zastanawiają co właściwie z tą grą dalej, czy ona faktycznie żyje czy nie, tutaj pojawił się ponoć niedługo potem kolejny mail, w którym yy, ten sam szef uprzedzał pracowników, że informacja dostała się do prasy i żeby nie odpowiadali na żadne pytania, bla bla bla, wiecie, tego typu rzeczy. Więc coś z tym Prejem się gdzieś tam dzieje, ale czy to będzie ten sam Prej, który był tworzony przez Human Head, czy to będzie już coś zupełnie nowego? Tego właściwie nikt nie wie poza szefami BTZ.
1: Zaraz, zaraz. Human Head? E, tak, tak. firma? Tak, tak. W Ty, nim się oni skożyli tak. drugą część Blair Witch, Human Head, tak.
0: To była ta słabsza.
1: E, słabo im wyszła, ale... Trójka była najgorsza. Już nie pamiętam, jakie to było studio, ale jako, że spłonęło mm. dawno na świetniku historii, to myślę, że nawet, nawet nie muszę sobie przypominać.
0: Jesteś strasznie okrutny
1: dla nich. Oni byli okrutni wobec mnie. Okay, okay. Stąd grał.
0: I jeszcze trafiłem na informację, jakoby wyciekły screeny tej wersji, która no, jak tam żeśmy też któregoś razu informowali, była ponoć prawie gotowa. Human Head Tak się wypowiadał i jest tu dość sporo tych screenów. Też zamieścimy je pod podcastem. Tutaj widzę, że zostały zamieszczone na, w serwisie Lightning Gaming News. To jest z 2 sierpnia z kolei, więc to już trochę dni temu, ale, ale screeny wyglądają całkiem fajnie. Tu można odnieść wrażenie, że gra jest prawie gotowa faktycznie. Choda, ciekaw jestem, co by z tego wyszło. Obawiam się, że cokolwiek teraz da planuje, to coś musiało im się strasznie w tej grze nie spodobać i, i chyba po prostu zaczynają od nowa to robić.
2: Ale no wiesz, no myślę, że da akurat jest jedną z tych niewielu firm, które jednak dbają o jakość. I może mm-hmm. gra była po prostu za słaba.
0: Tak mogło być, też nie można wykluczać takiej, takiej opcji. No ale przejdźmy może trochę bardziej na nasze rodzime podwórko, chociaż też nie do końca. Mam tutaj news, że Techland otwiera nowe studio. Kanadzie. Czyli jednak tak niby nasze podwórko, ale no właśnie, te polskie firmy nasze się rozwijają. Techland ponoć otwiera studio w Vancouverze.
2: To chyba dobra informacja, no bo poza tym niedawno, z tego co słyszałem, CD Projekt jakiś studio otwierał w Krakowie nowe, drugie.
0: Tak, tak, zgadza się. No więc fajnie, fajnie. I w sumie w Polsce to już wychodzi na to, że Wrocław, Warszawa i Kraków to są takie czy stolice game devu u nas, nie? Chyba tak. Takie największe. No, ta, no
2: największe oczywiście. stolice takie informatyczne, tam gdzie coś się dzieje informatycznie.
0: Co mhm. tu jeszcze mam. A to w sumie taka niewielka informacja dla fanów Legacy of Kane. Tutaj a propos gry Nozgod, która została nazwana po, na, po nazwie światu. Toczy się akcja właśnie Legacy of Kane. No gry już dość wiekowe. Ja nie pamiętam kiedy najnowsza część wyszła. Może wcale nie tak dawno, już mogę źle pamiętać. Ale no, w fanach odżyła nadzieja, że coś tam się będzie z tą serią dalej działo. Co prawda teraz pojawiają się jakieś takie szczątkowe informacje na temat tego Nozgod, że to nie będzie single player i teraz właśnie też się okazało, że to nie będzie MOBA, czyli w sensie taka gra jak League of Legends czy, czy Dota 2. Może to i lepiej, bo w sumie takich gier się pojawia coraz więcej i prawdopodobnie niedługo będzie zbyt zbytni przesyt tego gatunku. I ma to ponoć być coś bliżej, tutaj znowu może newsa z Action Pel. podwierdził jednak, że nastawiona jest na zabawę w sieci. Najbliżej ponoć do Unreal Championship 2, w tej wydanej w 2005 roku na pierwszym Xboxie grze rozgrywkę obserwowaliśmy z perspektywy FPP, a nacisk położony był na walkę wręcz. Koniec cytatu. Czyli prawdopodobnie będzie to jakaś taka gra multi oparta na współzawodnictwie. Co prawda, mają się tam nie pojawić postacie, właśnie takie jak Reziel, czy Raziel, czy Kane. Bo jakoś to... To, to,
2: to tak, wiecie, seria like, i of Kane bez, bez tych postaci to tak. No też, prawda. Nie? No, takie mech trochę. <laughs> no wiesz, no. To... Nie wiem do czego to porównać, no ale to jakby zrobić nowego Hitmana bez Hitmana, tak? Mhm. Czy jakąkolwiek inną grę tego typu. No, dziwnie, Gdzie jednak posunięcie. ten główny bohater jest na tyle charakterystyczny i na tyle... No kurczę, no tam był taki zarąbisty, ten taki jakby upadły... Mówisz to o to Razielu, był... tak? No tak.
0: Taki niby upiór prawie. Że.
2: No, no taki upiór gdzieś tam pomiędzy tym światem dusz, a światem fizycznym się przemieszczał. No to było fajne i to jednak bez tego... No zobaczymy, zobaczymy, ale brak tych postaci może boleć.
0: A nie wiem czy wiesz, ale seria Legacy of Kain nie zaczęła się od Raziela ona właśnie zaczęła się od Keina, więc to też są takie, no to jest skomplikowana historia, w sumie można było o tym osobny podcast nagrać.
2: Może dlatego nie chcą właśnie tych postaci, no bo jednak tam był duży, duży nacisk położony na fabułę i teraz...
0: Tak, która strasznie się zaplątała w pewnym momencie, ja tam sam nie znam wszystkich meandrów.
2: Tak, i może to być powód.
0: Mhm. No dobrze, co tam jeszcze z takich krótszych newsów? Sklep Games for Windows Live ma być zamknięty 22 sierpnia. choć Chodzi oczywiście tylko o sklep, czyli jeżeli ktoś kupował tam jakieś rzeczy, to one będą jeszcze dostępne, będzie mógł je ściągać bez problemu, ale już nie będzie można tam kupić nic, nic nowego. To myślę, że można tak po prostu bez komentarza ...kończyć tego newsa i w sumie możemy przejść do takich ciekawszych trochę informacji, mianowicie takich zwiastunowych bardziej. CDAction.pl odwaliło za nas całkiem niezłą robotę, bo zrobili podsumowanie zwiastunów tygodnia. Pojawiło się całkiem sporo fajnych rzeczy. Myślę, że możemy chociaż tak wybiórczo kilka z nich komentować. Zabrakło na nim jednej rzeczy, o której może wspomnimy na samym początku, mianowicie Dying Light ten na- duchowy następca Dead Island
2: Tak, Landu. wygląda prawie identycznie jak ten e- no jak poprzednik mhm. ja, ja bym pysk, jak pysk,
1: powiedział pysk. nawet, że, że w zasadzie to nie jest następca tylko zastępca No tak My, Myśmy z Noxem rozmawiali troszeczkę o, o, o Dead Island i w zasadzie moje wrażenia z gry, bo żeśmy trochę już razem grali, są takie że no jednak mimo wszystko Możemy sobie swobodnie chodzić po ulicach, wyskoczy nam kilka zombiaków, no i w zasadzie tyle. Czujemy się beztrosko, co jest w zombie apokalipsie troszeczkę nie do pomyślenia, zwłaszcza po, po, że się tak wyrażę, lekturze The Walking Dead. Natomiast tutaj w Dead Eye, Dying Light, przepraszam, Dying Light, twórcy przedstawiają zupełnie inną koncepcję. To znaczy, na tym gameplayu, i mam nadzieję, że ta idea będzie rozwijana, widać, że są miejsca, w których zombiaków jest bardzo, bardzo dużo i naprawdę nie ma sensu, żeby z nimi walczyć. Trzeba znaleźć jakiś sposób, żeby ich obejść. Więc, więc innymi słowy nie jest tak, że możemy 3 km iść sobie druszką spokojnie, bez trosko, tak jak gdyby nigdy nic. Tylko, tylko po prostu jednak czuć, że że prawdzie są bezpieczne miejsca, ale jednak mimo wszystko to się może wszystko zmienić. Jeśli, jeśli nie fizycznie, w silniku samym, to choćby klimatem samym. Więc, więc to mi się bardzo podoba, że tych zombiaków momentami jest dużo i nie ma sensu z nimi walczyć. Po drugie, jest też mocny nacisk położony na to, że nocą te zombie mają jakieś, nie wiem, lepsze moce. Są bardzo, o wiele silniejsze i o wiele bardziej niebezpieczne, więc, więc wychodzenie nocą jest, jest o wiele bardziej ryzykowne. Nawet odniosłem
0: wrażenie po samej końcówce tego 12minutowego gameplayu, że jakieś nowe zombie się pojawiają takie bardziej dzikie takie drapieżniki można by wręcz powiedzieć mm-hmm.
1: no i w zasadzie można by jeszcze powiedzieć, że wygląda na to, że będzie w takim razie y, jakby tryb dnia i nocy, który się zmienia bez względu na to jak gramy po prostu z
2: czasem y, także więc... w starym w The starym Dead Island też to było, ale to nie miało zupełnie żadnego wpływu na rozgrywkę no i jeszcze, jeszcze mogę dodać właśnie, że
1: tak jak powiedziałeś, kraj jest bardzo podobna do Dead Island, no i słusznie, bo, bo i sam silnik walki jest identyczny, nie wiem, z systemem obrażeń, złamań kończyn, zombie czy, czy poruszania się, ale został wzbogacony i to czuć, na przykład bohater może wykonywać nowe ruchy, więc, więc myślę, że ze sprawdzonym i naprawdę dobrym systemem walki plus zupełnie innym charakterem gry, postawionym raczej więcej na survival, jakby na tą tragedię ludzką, więcej na, na tego niepokoju i, no i naprawdę unikania setek zombie zamiast walki z nimi, to być może wyjdzie coś, czym przynajmniej dla mnie The Island miało być na samym początku. Także ja trzymam kciuki.
2: Mhm. Ale
0: nie ustrzeżono się kilku takich e, śmiesznostek, że tak to ujmę. No, nie wiem, czy dobrze widziałem, ale na tym gameplayu bohater rzucił nożem w czerwoną beczkę tak i to eksplodowało
1: net, nie zwróciłem uwagi, ale... ale to no to w której grze to się nie zdarza.
0: Takie tam drobiazgi, oczywiście czepiam się, ale... Ale tak, masz rację, że zapowiada się bardzo fajnie. Też mi się podobał ten gameplay. Z przyjemnością obejrzałem.
2: E, to jeżeli jesteśmy przy trailerach różnych, to ja bym mm-hmm. wspomniał o e, nowym zwiastunie Pokémonów, który... Oh, yeah. Tak, będzie się nazywać Pokémon The Origin, przynajmniej wersja japońska, Ale to nie
0: będzie gra, tak?
2: Nie, nie, to oczywiście nie mowa o grze, tylko o... Tutaj właśnie nie zostało to wyspecjalizowane podczas zapowiedzi, czy będzie to tylko pojedynczy epizod, czy cała seria. Na razie wiemy tyle, że zostanie wyemitowane w Japonii wstępnie, później pewnie też przywędruje do nas, albo fani na pewno przetłumaczą, bo to, co jest najbardziej zarąbiste w tym wszystkim, to, że będzie to anime o pierwszej jakby... Oparte na fabule pierwszej gry Pokémon, gdzie ten trener wybiera sobie najpierw tego swojego pierwszego startera, do wyboru tam miał oczywiście tego Charizarda, Bulbazaura i... Boże, już nawet nie pamiętam, ale jestem Bul- stary. Bul- Bulbazaur? Charizard, Bulbazaur
0: i ten wodny to był... Squirtle?
2: To, o, Squirtle, o właśnie, no. No i później ma tego swojego przeciwnika i podróżuje przez tą krainę. Tam fabuła nie była jakaś zaskakująca, ale do anime w stylu Pokémon wystarczy, tak? No więc zapowiada się fajnie, ja bym sobie obejrzał, no bo pewnie trochę sentymentów będzie i to pierwsze 150 Pokémonów, które jeszcze chyba, no jakby trzymało w napięciu, no a później zaczęło się ich robić strasznie, strasznie dużo kolejne generacje. I ja już pranemnie się w tym nie łapę na chwilę obecną do końca, więc...
0: My tutaj o sentymentach jeszcze będziemy dzisiaj dużo rozmawiać. Oj tak. <grym> ale,
2: a, ale tak a propos
0: tych Pokemonów, no, myślę, że to jest właśnie najfajniejsza, że tak jak wspomniałeś, najbardziej zajebista w tym wszystkim, że te osoby, które pamiętają tą pierwszą generację, tak jak mówisz, pogubiły się już w tym wszystkim, co się działo, przestały się tym interesować, a tu nagle jakieś takie znajome mm, twarze.
3: One podobno przetego. teraz wprowadzają do tych Pokemonów, które my tam znaliśmy jakby tą czwartą odmianę dla wszystkich w jakiejś tam nowej części gry. Czy, czy słyszeliście coś o tym?
0: Nie.
2: Tak, nie. tak. Chodzi o to, że oprócz tych znaczy Pokémony miały tam trzy formy ewolucji maksymalnie, a teraz ma być czwarta.
0: Która więc... będzie pewnie wyglądać jak z kosmosu.
2: No nie wiadomo. Znaczy, twórcy mają doświadczenie w tym, więc bym się jakby o to nie martwił, ale... Może jest to jakiś sposób, żeby jakby nie nie tworzyć nowych takich Pokemonów, nowych, nowych, no bo już ciężko cokolwiek tam wymyślać, a kolejne ewolucje dokładać.
0: To najbardziej mnie rozśmieszył komentarz jakiegoś fana właśnie Pokemonu, już nie pamiętam kto to powiedział, może ktoś z moich znajomych, że pojawiła się nowa forma Mewtwo, tego najsilniejszego Pokemona właśnie z pierwszej serii i powiedział, że ten nowy design wygląda, jakby miał tyłek na twarzy, no to już po prostu rozłożył mnie tym komentarzem i... Trochę się tak boję właśnie, że oni z braku laku już wymyślają takie straszne cuda, kształty i trochę odbiegają właśnie od jakichś takich prostszych rzeczy. No ale to wiecie, taka głębsza rozkmina w sumie. No, może wróćmy do tych zwiastunów. Co tu jeszcze jest takiego ciekawego? Grand Theft Auto Online.
1: W zasadzie, właśnie, w zasadzie to nie, nie, nie GTA Online, tylko tryb wieloosobowy do, do samej gry, żeby, żeby uściślić to. Chyba Natomiast...
0: w piątce, tak? Tak, tak.
1: Mhm. Tylko jak to teraz będzie wyglądało w bo, bo też sam jestem ciekaw. Jak wszyscy wiemy, GTA to jest gra, która stawia na otwarty świat i w tej części wyjątkowo mocno stawia. Z całym szeregiem jeszcze bardziej szerokich, wachla, szerokiego wachlarza czynności, jakie możemy wykonywać. Natomiast sami twórcy obiecują, że, że po pierwsze będziemy mogli grać w klasycznych trybach jak na przykład Deathmatch z innymi graczami, ale będziemy mogli także z nimi zaplanować nowy skok, więc podejrzewam, że oprócz takich no, typowych klasycznych rozgrywek właśnie na arenach Deathmatch dalej, będą przynajmniej te elementy wolnego świata i, i jakby rozgrywki zbliżonej do single player, tyle że powiedzmy ze znajomymi. Dodatkowo, co jeszcze twórcy zapowiadają, że będą dodawać nowy content do gry. No i jeszcze jedna ważna rzecz, że udostępnią graczom edytor, dzięki któremu będą mogli na przykład stworzyć arenę do, do wyścigów czy do trybu deathmatch i potem uzupełnić, udostępnić ją innym graczom. No I tak to mniej więcej wygląda. No, mi zachęcająco, więc, więc jeśli, jeśli macie chętne, chętkę na GTA V, to pewnie będziecie mieli jeszcze, jeszcze większe po tego trailera. Mm-hmm. No i tyle.
0: A wiesz, to jest ciekawe, że coś, co zaczynało jako mody, potem zaczynało z czasem coraz bardziej ewoluować.
1: Znaczy, wiesz, bo twórcy też obserwują rynek i, i, i spróbują, próbują dotrzeć do tego, co podoba się graczom, natomiast y, natomiast GTA 2 już był tryb multiplayer. Nie, nie wiem, czy w jedynce był, czy nie. Ale w dwójce już był na pewno, w trójce potem już go nie było. No i tak, fani robili mody, dzięki którym było to możliwe, ja nawet sam GTA Vice City grałem online za pomocą takiego moda, ale to miało swoje błędy i nie było jakieś tam 100% stu procentach niezawodne, a teraz no widać, no, twórcy, twórcy próbują wybadać co się podoba graczom no i realizują to, a że, a że mają dużo kasy, no to realizują to z rozmachem, więc myślę, że, że będzie to mniej więcej tak jak to brzmi, czyli dobrze.
0: Mhm. Dobrze, zobaczmy, co my tutaj jeszcze mamy w tych zwiastunach. Might and Magic 10 Legacy. Rany, słuchajcie, zobaczyłem ten zwiastun i pomyślałem od razu, że zawdzięczamy tę grę sukcesowi Legend of Grimrock. Bo tu właściwie te wszystkie stare Might and Magic, w których poruszaliśmy tą drużyną w taki archaiczny sposób na zasadzie obracanie 90 stopni, chodzenie właśnie po tych dungeonach w ten sposób, to tutaj powraca oczni Ubisoft wydaje tę grę właśnie dlatego, że zobaczył, że coś takiego jeszcze ludzie akceptują, że to może się udać. Wydaje mi się, że bez Legend of Grimrock ciężko by im było podjąć taką decyzję, żeby wracać do takich archaizmów.
2: A bez Legend of... Tfu, bez Might and Magic nie powstałoby The Legend of Grimrock, które tak naprawdę zaczynało no tak, całe mechaniko od nich. No, taka... Paradoks czasowy? <laughs> no coś takiego. Ale chodzi mi. Bardziej chodzi o to, że
0: wiecie, tak jak teraz wielu rzeczy się rezygnuje właśnie w takich wysokobudżetowych produkcjach, dlatego że myśli się, że się już nie sprzedadzą, albo są właśnie zbyt staroświeckie, a tutaj nagle się okazuje, że są ludzie, którzy są gotowi coś takiego kupić, wrócić do takich rzeczy i nagle, o, to się może sprzedać, więc zróbmy to jeszcze raz. Tylko
1: właśnie, wiesz, no, oglądając ten zwiastun, a wcześniej też miałem do czynienia z, z Legend of Grimrock, w raczej w wyglądaniu gameplayów i słuchaniu twojej recenzji, ale mm-hmm. e, ale no, zapamiętałem, jak wygląda ta gra, bo jest dosyć charakterystyczna i co mnie trochę przeraziło, Might and Magic ten momentami wygląda dokładnie jak Legend of Grimrock. Włącznie ze stylem kolorystycznym i ze stylem wyglądu e, wyglądu dungeonów więc chyba tutaj troszeczkę za bardzo przesadzili e, z tym wzorowaniem się, no przynajmniej taka jest moja opinia.
0: Aha, ja trochę się przestraszyłem innej rzeczy, mianowicie to jest gra na pewno tworzona przez większy zespół i to widać, po ilości różnorodności obiektów i scenerii, które już w samym zwiastunie nie widać i trochę się boję, że to Legend of Grimrock 2, które ma wyjść no, kiedyś tam, to zostanie po prostu przyćmione przez Ona na pewno będzie dużo większa i bardziej różnorodna. No, zobaczymy.
1: No, ale chyba ci niezależni twórcy mogą liczyć na wiernych fanów, jak na przykład ty. Mówisz, na pewno jedną kopię sprzedadzą, to na pewno.
0: (laughs) No, okej, okej. Wiesz, to tak tylko mówię z punktu widzenia, jakby odbiorcy, no tak, tak patrzę na to, jak, jak mogą na to zareagować masowi odbiorcy, prawda? Że o, o, uh-huh. wychodzi kolejna część, fajnie, ale tu z drugiej strony jest druga gra, która wygląda podobnie, ale jest większa, lepsza, no i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc twórcy mogli w sumie obudzić Tytana trochę tak więc przenośni. No, ale dobra, przejdźmy dalej. Tutaj jest jeszcze oczywiście kilka innych zwiastonów, między innymi... tylko pojawię... 5. Tropico 5, Payday 2, pojawia się Splinter Cell Blacklist, no, oczywiście zamieszczę tutaj tego linka pod podcast, więc będziecie mogli sobie posłuchać, obejrzeć i tak dalej. No i między innymi
1: oczywiście kolejny wiedźmin tak. z pięknym zwiastunem, który oczywiście zachowuje klimat podejrzewam wcześniejszych gier, ja niestety nie miałem z nimi za dużo do czynienia, ale na pewno klimat samej postaci i wygląda bardzo obiecująco, bardzo profesjonalnie. No I nic, tylko mieć nadzieję, że sama gra będzie tak dobra, jak, jak przedstawia się ten zwiastun. Wszystkim bardzo
0: mochrocznie, co nie? Nie wiem, jak
2: dla mnie po amerykańsku był ten zwiastun. W sensie te, ta walka, może tak w ten sposób, Aha. że tam bił z tymi dwoma kolesiami, to było tak bardzo amerykańsko. Tema. Nie podobało mi się to, choć sama idea zabójcy potworów, w jakiej, w jakiej tam została przedstawiona, jakby nie chcę zdradzać o co chodzi. Podoba mi się akurat pod tym mm-hmm. względem.
0: Obiecująco na pewno dla mnie, to tutaj właśnie ten mroczny klimat. W, 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 w ogóle cały ten zwiastun jest taki szarobury, ale jakby stara się sugerować, że gra będzie taka bardziej bardziej mroczna, bardziej ponura niż dwójka. Jestem A w właśnie, końcu e- muszę wyświetlić coś
1: nowego, żeby jeszcze bardziej poruszyć.
0: Mm-hmm. No i w końcu główny bohater zapuścił brodę, to wiecie, shit got serious, nie? Jak to mówią. Każdy show, jak główny bohater zapuszcza brodę, to od razu coś się dzieje.
1: Max Payne. <laughs> na przykład.
3: Na Max Bizon.
0: Max Bizon. Oj, Max Bizony. No dobrze, to wiecie co, jeszcze wspomnimy? może o Fifie. W sensie o tym naszym Fifie, Podzieju. Żeby nie mówić
2: z piłką. Właśnie myślałem najpierw o, no, o FIFA. Co się stało, że chcę mówić o Fifie? Sezon ogólkowy. Tylko tydzień ty, ty mnie nie było, a tutaj takie rewolucje.
0: Nie, 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 nic się nie zmieniło aż tak. Wiem. Powiedzcie, widzieliście zwiastun nowego złodzieja? A skąd? Fajny jest, całkiem fajnie się prezentuje. Znaczy skupia się przede wszystkim na jakby ludziach żyjących w mieście, na atmosferze, która tam panuje, a właściwie tym kotle, który się tam gotuje, ponieważ akcja będzie się działa w momencie, kiedy możni bogaci zaczynają wyzysk właśnie tych biednych na taką skalę, że tamci zaczynają się burzyć i prawdopodobnie jakieś powstanie niedługo się rozpocznie. No i ciekaw jestem, jak to będzie przedstawione w grze, czy będziemy faktycznie, wiecie, na początku zaczynali te swoje rabunki w takich bardziej spokojniejszych czasach, a potem jakby z biegiem czasu w grze na przykład będzie w jakiś sposób ewoluować na przykład my tutaj sobie przeprowadzamy jakiś włam u jakiejś, w jakiejś willi, a tutaj nagle, wiecie, wieśniacy z widłami wpadają przez główne drzwi. No to mogłoby być całkiem ciekawe. Ciekaw jestem, jak to twórcy wykorzystają. Jest tutaj jeszcze mowa o jakiejś ofierze, jaką bohater musiał złożyć, ale tutaj nie wyjaśniono dokładnie, o co chodzi.
2: A on tam oka jednego nie musiał poświęcić? Czy to nie o to chodzi?
0: To znaczy, wiesz, w ogóle nie jestem pewien, jak twórcy do tematu podchodzą, bo z jednej strony mówiło się, że to jest reboot, z drugiej strony, że to jest kontynuacja po tych wszystkich poprzednich częściach, tylko dziejąca się ileś tam lat po, jak Gareth już wraca do miasta i coś tam się dalej dzieje, ale nie wiem. Być może będzie jednym i drugim, czyli będzie taką niby kontynuacją, ale bardziej rebootem. Wiesz, że tam niektóre rzeczy umownie potraktują z przeszłości Gareta. Nie mam pojęcia. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Okej, panowie. W takim razie myślę, że wspomnieliśmy o wszystkich takich najfajniejszych kwestiach newsów, chyba, że coś macie jeszcze w zanadrzu.
1: Ja mam jednego newsa. Aha. Niedawno wyszło DuckTales Tak, które dzisiaj recenzujemy no więc... Nie, tak mi się wydało, że chyba ominąłeś Ale kurde, <gry> tylko na pc
3: Na razie
0: Nie, nie tylko bizanie Wyszło na PC-ty, PSN i eShop Na Wii U.
3: Nie mówi, tylko Xbox jest na końcu
0: tak, tylko Xbox jest na końcu, 13 sierpnia wyszło właśnie tam, gdzie powiedziałem, a chyba 11 września zaraz się upewnię. Tak, 11 sekundkę. września
3: dopiero na Xboxie.
0: Tak, będzie na Xboxie, zgadza się. Ale jeszcze nie przejdziemy do tej recenzji, to Don zrecenzuje Alan Wake's American Nightmare, czyli kontynuację, a przynajmniej tak się domyślam, bo to chyba nie jest takie proste, ale zaraz nam Don wytłumaczysz właśnie Alana Wake'a, którego recenzowałeś całkiem niedawno. To było ostatnio? Czy mhm, dwa tak, temu?
1: ostatnio.
0: Patrz, jak ten czas leci, ja już wszystko mi się plącze. No dobrze, i tak może, żeby sypnąć najpierw taką garścią takich wikipedycznych informacji, to gra ukazała się na Xbox Live Arcade, czyli nie w pudełku, 22 lutego 2012 z kolei na PC-cie w maju w w maju 2012, a w Europie przywędrował do nas w czerwcu. No dobrze Don, to powiedz w takim razie, czym jest Alan Wake's American
1: Nightmare? No właśnie, ale zanim przejdziemy do tematu właściwego, postarajmy się spędzić chwilę, by wyobrazić sobie świat, w którym nie ma nic pewnego. Świat, którego posady chwieją się, a człowiek polegać może jedynie na własnym instynkcie przetrwania, pogłupianego przez łamiące się prawa fizyki. W świecie tym nie ma nieskończoności trwałości, a człowiek pogrąża się wciąż w zwierciadle niewzruszenie postępującego szaleństwa. A co jeśli ten świat to nasza rzeczywistość? W takim razie, co w tej rzeczywistości spotkać może obiecującego się bohatera wspanialo rozwijającej się marki? Dowiemy się tego w Night Springs. W tym odcinku brak kreatywności. Dobra, starczy tego parowania. <laughs> <laughs> no właśnie, powiedz mi, czy, czym jest to Night Springs? Tak. Night Springs, tak jak do którego widocznie nawiązałem w tym wstępie oraz, oraz wspominałem w poprzedniej recenzji, to jest serial mm-hmm. telewizyjny, który, który w zasadzie jest taką serią nowelek opowiadającą o przeróżnych, przeróżnych jakichś paranormalnych, dziwacznych, niezwykłych wydarzeniach. A no to tak, czy zresztą...
0: wspominałeś, że bohater napotyka właśnie włączone telewizory i może sobie obejrzeć grać coś mhm. takiego.
1: Dokładnie, natomiast jako ciekawostkę mogę wspomnieć, że, że cały ten serial został, został, powstał w zasadzie jako przeróbka The Twilight, The Twilight Zone. Serialu, który naprawdę dawno, dawno temu był emitowany. No, no i tak to mniej więcej wygląda. Natomiast, yy, natomiast no właśnie, mamy pierwszą grę Alana Wake'a, który no, jest całkiem dobrym początkiem serii. Yy, I chociaż, chociaż te pierwsze sześć epizodów yy, jakby podstawowych yy, jest, jest ok. natomiast jak to powiedziałem wcześniej, a chcę jeszcze raz to podkreślić, dwa następne epizody naprawdę stanowią świetną kontynuację, próbują powiedzieć, co się stanie potem, kiedy historia się skończy. Także Także naprawdę świetnie dają kopa całej serii i, i angażują, gracza, angażują gracza w to, co się stanie i jakby też gracz zaczyna się utożsamiać z postacią, co jest świetne Także mamy bardzo obiecujące się uniwersum. No i nagle wychodzi kolejna gra. No, no i oczywiście, jak wszyscy wiemy, ja przynajmniej byłem strasznie podekscytowany, co co to będzie dalej bo bo taki cliffhanger się zrobił na samym końcu, co będzie dalej mnie się już
0: trochę wydało podejrzane, że ona nie wyszła w pudełku na Xboxa
1: czy to o czymś świadczy? (grym) myślę, że tak no właśnie, gra jest zła, dlaczego? (grym) o, szybko żeś przeszedł do rzeczy no właśnie, chciałem powiedzieć już może na, na samym wstępie dlaczego gra jest zła? otóż wyobraźcie sobie Że właśnie mamy to świetne uniwersum, wiele wspaniałych wątków, które zostały umiejętnie, w autentyczny sposób przedstawione, w ten sposób naprawdę pokazując graczowi coś i i angażując go, więc wychodzi następna gra i zabiera się za nią ktoś, kto najwyraźniej w ogóle nie wie co z tym zrobić, więc skoro nie wie, to robi się desperacki, a skoro jest desperacki, no to bierze wszystkie wątki, Yy, miesza je wszystkie, wrzuca naraz yy, zupełnie niezgrabnie i dodaje jeden nowy, który jest słaby i tak, i tak wygląda mniej więcej Alan White The American Nightmare natomiast, yy, natomiast może zacznijmy od początku yy, A zacząć warto od tego, że następuje całkowita zmiana klimatu yy, czyli poprzednio mieliśmy małą miejscowość w górach w stanie Washington, a teraz mamy bezdroże Arizony pełne przydrożnych barów moteli pustym i od kaktusów i oczywiście najzwyczajniejszego piaku. Przy czym ja mamy także... kaktusom nie ufał. Tak, na pewno nie. W, tym, w tym uniwersum nawet kaktusom się nie ufa. Także mamy drobne nawiązania do dzikiego zachodu. Cała gra zaczyna się, kiedy Bary, postać, która jest poprzedniej grze menadżerem Alana Wake'a, śpi w motelu, a telewizor jest włączony. No i co Leci Oczywiście Night Springs. Oczywiście ja przepraszam, ale to nie można inaczej wymawiać, tak? To jest... Night <laughs> Więc bohaterem tego serialu, tego odcinka, jest sam Alan, który jest w nim wysłannikiem światła. I ów wysłannik światła musi walczyć z wysłannikiem, uwaga, tu niespodzianka, ciemności. A wysłannikiem ciemności jest niejaki pan Zgrzyt, który jest w dodatku złym bratem, bliźniakiem Alana. Wygląda tak samo jak on, ma takie same wspomnienia co on, tylko jest demonicznie zły. No właśnie. Zgrzyt morduje i psuje wszystkim nastroje, więc trzeba go pokonać.
2: Tak, tylko dodam, że to nawet brzmi źle.
1: <laughs> to prawda. E, no i muszę powiedzieć od razu, że ten wątek w ogóle troszeczkę nie ma sensu, dlatego, że w poprzednich dwóch DLC, czyli tych dwóch epizodach, Alan Wake mierzył się z czymś podobnym. Muszę powiedzieć. To było jakby dochodzenie do siebie z To było coś podobnego. I jakby ten wątek już... Już coś podobnego było, po co? No ale dobra, no skoro chcą Pana Zgrzyta, myślę, że jest to całkiem ciekawy pomysł, no to niech będzie. Właśnie, Don,
0: takie pytanko, to brzmi tak źle,
1: że aż ma się wrażenie, że to jest celowy zabieg, czy to faktycznie... Tak, tak, to jest celowy zabieg, gdyż Pan Zgrzyt jest stylizowany na Jokera, czyli... DC Comics, Tak. No po prostu na Jokera z, z Uniwersum Batmana. No tak, 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 tak. To miałem na myśli. Czyli, czyli Pan Zgrzyt jest takim ironicznie szaloną postacią. Tak? On, on przed kamerą tańczy, śmieje się, nuci sobie coś, ironizuje, zachowuje się wręcz głupio czy infantylnie. I właśnie dlatego, że po prostu jest takie, takie kreowanie postaci takiej szalonej bardzo. Przy czym problem polega tutaj na tym, że to jest robota dla Jokera. Tak naprawdę. To jest Joker. I... Joker, który jest dobry, był w drugiej części Batmana. I to był jedyny dobry Joker, moim zdaniem przynajmniej. To znaczy tutaj... mówisz
0: tutaj o części growej w sensie
1: Arkham City? Czy... Nie, nie, mówię tutaj o filmie. Aha, e... to który to był drugi? Bo e... Może na, na pewno nie, The Dark Knight chyba to było. Ale, Aha, ale mówisz o tej nowej
0: Nolanowskiej trylogii, tak? Tak, tak. Okay, Chodzi o okay. to. Dobra. Właśnie w
1: tej drugiej części, i to był dobry Joker, naprawdę świetnie zagrany i bardzo przekonujący. Widać było, że, że to szaleństwo świetnie się objawia. Natomiast tutaj to, to nie brzmi tak dobrze, to, to po prostu nie za bardzo wychodzi, ale no właśnie, w jaki sposób w ogóle objawia się Pan zgrzyt? Otóż przede wszystkim w blokacjach są porozmieszczane telewizory. No właśnie, no i kiedy się ten telewizor włączy. No, to wtedy pojawia się w nim pan Zgrzyt, który mówi różne rzeczy do Alana: że są tacy sami, ale trochę inni, że, że sobie przeszkadzają, itd., itd. W jednym na przykład takim, takim pokazie prezentował mu różne bronie. No, i tam prezentuje, że ten nóż jest taki bardzo fajny, ale, ale jest dosyć zdrobny, co Ma pewne swoje wady, ale, ale i też swoje zalety albo na przykład bierze inny nóż i mówi, że ten nóż jest większy, no, dobry jest dla postrachu i no, tak dalej. Takie zupełnie zachowanie człowieka szalonego, ironizującego i wręcz bawiącego się to. Ale że niestety to niezbyt wychodzi. Natomiast co warto dodać? Wszystkie sekwencje z Panem z grzytem są nagrywane przez prawdziwych aktorów. Więc, więc jest to pewne urozmaicenie. I to pojawia się co jakiś czas. Nawet nawet na ekranie kinowym, w kinie samochodowym pojawia się Pan Zdryd. No, no i Pan Zdryd sobie zgrzycił i psuje wszystkim nastroje, więc jak powiedziałem, trzeba go pokonać.
0: No dobrze, a jak to się wszystko odbywa gameplayowo?
1: No właśnie, teraz przechodzę do gameplayu. Mhm. Otóż, no może zacznę od spraw technicznych. Generalnie rzecz biorąc, jest to dokładnie to samo co wcześniej pod kątem gameplayu. Czyli mamy i bronię, mamy latarkę no i chodzimy i zabijamy potwory natomiast nadal
0: one są opancerzone w ciemność i musimy to rozbijać
1: światłem? tak, tak na przykład jeszcze dodana została taka zmiana, że że wcześniej mogliśmy tym światłem osłabiać ich w sposób bierny natomiast teraz należy wyłącznie skupiać ten promień światła drugim przyciskiem myszy, który zżera baterię. Takie drobne zmiany w zasadach gry też wystąpiły, natomiast co jest istotne Przede wszystkim mamy więcej wrogów, którzy różnie reagują. Na przykład jeden wróg, wróg, gdy na niego poświecimy, rozpłata się na dwoje. Jest ich nagle dwóch. Inny to jeszcze jakieś tam pajączki drobne, które sobie chodzą. Także jest ich kilku więcej. Niestety nie ma tutaj większego szału, jest ich po prostu kilku więcej. Poza tym jest to dokładnie to samo. Taka sama walka natomiast mamy także więcej broni bo oczywiście, żeby gra była dobra to musi być więcej broni, prawda? To pewnie, no tak. pewnie fani musi na twórca gry to poza tym zresztą sam nawet Alan skomentował to, że wreszcie przydałoby się przejść na automat, kiedy chwycił za uzi A więc tak to wygląda tak, tak, tak jak wspomniałem, są też drobne zasady w zasadach gry drobne zmiany w zasadach gry jak na przykład no właśnie te bierne osłabianie przeciwniku zostało wyeliminowane, no ale to jednak bez większych zmian Także gameplay wygląda naprawdę bardzo podobnie i moje, brzmi, moje pytanie brzmi, gdzie jest ten lepszy gameplay tak naprawdę, o, o który, który mi ludzie obiecywali. Ludzie mówili, będzie, będzie słabsza historia, ale będzie lepszy gameplay. Nie, gameplay wcale nie jest lepszy. On jest dokładnie taki sam, tyle że mamy trochę więcej przeciwników i trochę więcej broni. No, więc, więc dla mnie to wcale nie jest lepsze. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że w tym uniwersum raczej ważniejsza jest historia niż sam gameplay. I i także biorąc pod uwagę fakt, że po poprzedniej części, pod koniec gry, wcale też nie było tak źle. Różne, różne rodzaje przeciwników się przeplatały, a w po, połączeniu z taką dobrą, angażującą historią, naprawdę nie było źle, było w porządku. Więc, więc gameplay wcale nie jest lepszy. Czyli Poza mówiąc tym, krócej, twórcy poszli w złą stronę? Myślę, że tak. Z nowości. Mamy coś takiego jak pisanie rzeczywistości na nowo. No i polega to oczywiście na tym, że najpierw szukamy przedmiotów jak na przykład, no nie wiem, płyta CD, jakieś koło, zawór. Potem należy przejrzeć manuskrypt, który mamy i tam na przykład jest krótki opis sytuacji, że na przykład w radiu, radio grało płytę, zawór był otwarty, a światła migały. No i oczywiście jeśli ustawimy wszystkie przedmioty w odpowiedniej kolejności, czy w odpowiednim jakby układzie, stanie, to wtedy zdarzy się jakby coś innego, tak? Wtedy przepiszemy na nowo rzeczywistość. Przy czym od razu tutaj mówię, to nie jest żadna jakaś wymyślna zegarka logiczna, tylko po prostu no, podchodzimy do, do danego miejsca, klikamy E i wtedy, no, no i wtedy wszystko się robi tak jak trzeba. Więc, więc tak to wygląda.
2: E. Trochę szkoda, bo brzmi na zmarnowany potencjał.
1: No, brzmi na bardzo zmarnowany potencjał, szczerze powiedziawszy. Zwłaszcza, że właściwie nie tylko na sam potencjał, ale i na same uniwersum zmarnowane, bo ta gra w ogóle jakby tak jak powiedziałem, bierze te wszystkie świetne wątki, wrzuca je na raz. Dosłownie już w dialogu z pierwszą postacią Alan Wake tłumaczy wszystko, co było najistotniejsze w części pierwszej. I, I w jego ustach brzmi to banalnie, bo tak się nie powinno tego przekazywać. To strasznie infantylnie brzmi. Natomiast, no właśnie, no, uraz majcenia pewne były w rozgrywce, natomiast natomiast chciałbym tutaj jeszcze powtórzyć. Rozgrywka nie jest najważniejszym, najważniejszą częścią tego uniwersum, jest tutaj. Historia, najważniejszą część. Więc, więc, a z kolei ta rozrywka i tak wcale nie jest lepsza. Poza tym większość przeciwników można ominąć i przed nimi uciec, co ja też robiłem. (grym) Więc, Więc tak to wyglądało. Co mogę powiedzieć o fabule? Fabuła jest na pewno bardzo irytująca i widać, że twórcy poszli na perfidną, perfidną, perfidną oszczędność. To znaczy, nie chcę spoilować, ale w fabule mamy cofanie się w czasie. To znaczy przechodzimy wszystkie lokacje, jakie są dostępne w grze i cofamy się w czasie do samego początku i robimy dokładnie to samo drugi raz z drobnymi zmianami i, i cofamy się tak więcej niż raz Czyli można to uznać za taki perfidny backtracking Tak, tyle że muszę uspokoić tutaj słuchaczy, że, że jednak mimo wszystko jakby im więcej razy się cofamy, tym tym krócej to przechodzenie idzie. Aczkolwiek, no przynajmniej dla mnie, wygląda to na straszne oszczędności, na przykład w designie lokacji czy w designie fabuły. A, a tutaj jest tym większy problem, że cała, gra ło- że cała gra łącznie trwa 3 godziny. Więc tutaj też jest poważny problem. Tylko 3 godziny. No i oczywiście pewnie wszyscy ci, którzy chociaż trochę uwierzyli w uniwersum Alana Wajka i uwierzyli w to, że może być naprawdę fajne. Spodziewałem się epickiego pojedynku z Panem Zgrzytem. Ha, <grymny> ha, <grymny> No niestety, <grymny> niestety nie ma tutaj niczego takiego, nie ma żadnego epickiego pojedynku z Panem Zgrzytem, a zakończenie jest bardzo, bardzo rozczarowujące. A, a, a samo uniwersum strasznie spłycone. Chociaż muszę powiedzieć, że są i audycje radiowe. Jest ich wprawdzie niewiele, ale, ale jednak są. I pojawiają się nawet postaci, które, które były występowały w poprzedniej części, na przykład Bary, były menedżer Alana Wake'a, The Old Gods, stary zespół, który, którego członkowie też występowali w poprzedniej części, a nawet Alice, która zaginęła, jak wiemy, w części numer jeden. Tylko teraz pojawia się ważne pytanie, czy to jest sequel, czy to jest spin-off? To jest pytanie, które z Twojej strony Nox było bardzo trafne. Bo, to znaczy nie, tak, tutaj dodam, że zadałem je przed podcastem. A, a, a nawet na podcaście teraz jakieś wątpliwości wyraziłeś, tylko teraz, no właśnie, mhm. to jest sequel, czy spin-off? No bo z jednej strony, co się rzuca na usta, to spin Dlatego, że całość jest jakby jednym wielkim odcinkiem Night Springs. No i po prostu Alan Wake jakimś cudem jest bohaterem tego odcinka. No i zresztą narrator, narrator tego serialu nam towarzyszy. I tyle. I w zasadzie o całej sprawie można by zapomnieć, gdyby nie to, że o audycjach radiowych, które są odbierane z prawdziwego świata, występują właśnie te postaci z, z poprzedniej gry. Mało tego, występują w kontekście sytuacji, że to się dzieje, kiedy, kiedy fabuła jedynki już się skończyła. To jest ciąg dalszy, że miałem dwa lata i tamten świat żyje swoim światem, natomiast Alan Wake w tym serialu jest zupełnie inną postacią. Także trochę tu namieszali tak naprawdę. Zwłaszcza, że gdzieś tam w tych maszynopisach też jest wzmianka o tym, że to sam Alan Wake jest scenarzystą do tego serialu, <głos> więc więc faktycznie to trochę brzmi, mamy przynajmniej trzech Alanów Wake'ów, Alan Wake, postać spri- Night Springs z Grzyt, czyli jego alter ego oraz, oraz Alan Wake, scenarzysta The Night Springs, więc tak to, to wygląda. No. Więc Więc Ja jestem polonistą, tak? (laughs) Więc więc podsumowując już, bo myślę, że tutaj nie ma więcej... Aha, no nie, jeszcze grafika. Grafika trzyma nadal świetny poziom, chociaż odczuwam, że kamera czasami ustawia się tak, że w zasadzie eksponuje słabości gry, Czyli, czyli pokazuje pewne obiekty z perspektywy, które wyglądają słabo, no i chociaż może przesadzam trochę, ale, ale wydaje mi się, że design poprzednich poziomów w y, poprzedniej części był naprawdę lepszy. To wszystko bardziej się trzymało kupy. Czyli mhm. już podsumowując, a, jeśli a nie macie muzycznie? żadnych pytań...
0: Muzycznie, dźwiękowo? Myślę, to...
1: że, że jest bardzo podobnie. Jeśli nie gorzej. Okay. Chociaż, chociaż nie zwróciłem na to uwagi, więc, więc załóżmy, że jest po prostu podobnie. Myślę, że nic nie za bardzo w uszy nie kłuło, więc, więc chyba było ok.
0: Mhm.
1: Jest no może?
0: Właśnie panowie, pytania do Dona. Brak pytań?
3: Nie orientujesz się przypadkiem, po ile ta gierka teraz chodzi na, na przykład na, na Xbox Live, bo to, że ty masz swoją tutaj jakby kopię z Bandla, to, to, to wiem.
1: Tak i, i bardzo się cieszę, że dostałem ją bodajże nie wiem, za jednego dolara albo za trochę więcej. Nie wiem, nie wiem, Jakbyś miał zapłacić za nią pełną
3: cenę, nie wiem, powiedzmy
1: 50-60 zł. Oh, give me a break. To odpuścił pistol, co? No koniecznie sobie odpuści, Zwłaszcza, że no, gra, gra przypomina jakby takie. Jest długości półtora odcinka yy, z poprzedniej gry, więc. To, I to takiego naprawdę słabego odcinka. <grym> więc, więc naprawdę jedna szósta ceny normalnej gry, jeśli już wtedy może bym kupił natomiast tak jak powiedziałem no już może podsumowując bo, bo nie ma sensu przedłużać niestety jest to strasznie zmarnowany potencjał uniwersum no to, to może i ma jakiś sens może ja się za bardzo czepiam ale, ale jednak widać mimo wszystko że to było sklep, sklejane troszeczkę na siłę i troszeczkę bez sensu także ja przynajmniej nie widziałem żadnego lepszego gameplayu Nie wiem, może dla innych faktycznie jest on trochę lepszy Natomiast no, mogę dodać jeszcze to, że w grze jest tak zwany tryb wyzwania, czyli nie, nie testowałem go, ale podejrzewam, że tutaj chodzi po prostu o areny, w których, w których napadają na nas kolejni przeciwnicy, ale to mnie zupełnie nie interesowało, bo jak wyżej liczy się przynajmniej dla mnie walanie Waju sama historia. A, a jeśli chodzi o tą historię, to niestety zupełnie zupełnie się nie spisali. Biorąc pod uwagę fakt, że, że gra trwa tylko 3 godziny i w zasadzie prezentuje taką niby autonomiczną historię, to ja szczerze powiedziawszy radziłbym wam tę grę pominąć. I jeszcze jedna rzecz, na którą naprawdę miałbym nadzieję, bardzo gorącą, że, że twórcy jakby zignorują fakt powstania tej gry i że po prostu fabuła zacznie się od drugiego DLC jedynki, a nie od tego momentu, dlatego że jakby ta gra spłóciła strasznie pewne rzeczy i jakby przeskoczyła E, pewien etap, e, który, który no, może być wielkim zmarnowaniem naprawdę wspaniałej, wspaniałej gry i wspaniałej fabuły. Także, A powiedz mi, także...
0: czytałeś może o jakichś potencjalnych sequelach, właśnie jedynki?
1: E, s- Słucham wywiadu z twórcami, którzy na razie twierdzą, że nie ma to szans, że pracują nad czymś innym, e, ale że, że pamiętają o Alanie i podejrzają, że może w przyszłości coś z tego będzie. Okay. także innymi słowy jeśli nie macie, nie kupujcie jeśli zagraliście i ukończyliście to zapomnijcie i miejcie nadzieję że twórcy gry też o tym zapomną i że, że będą kontynuować fabułę z jedynki nie zważając na to co zrobili tutaj bo, no bo tutaj trochę zepsuli wszystkiego i pominęli dużo, dużo fajnych spraw, także to tyle Okej. Okay. w takim
0: razie co, przechodzimy do DuckTales kaczych opowieści. Aż chce się zanucić melodię, nie? Z czołówki. Ech,
3: tak jak jest? się znerwowałem, jak powiedziałeś, że przyszedłeś w tą grę, ja patrzę, uruchamiam Xboxa, lecę do salonu, a tam nie ma, nie ma. I patrzę na okay. stronę internetową Xboxa, nie ma. To powie, pisanie, co jest grane? Wiesz, pisanie,
0: co ja lubię właśnie w takiej dystrybucji niedużych gier cyfrowej? właśnie między innymi robionych przez WayForward to, że zazwyczaj te gry nie są tam rozkłukiwane na zasadzie za rok premiera, tylko mówią, że premiera będzie prawdopodobnie mm, latem, w wakacje, nie? Okej, okay, czekam sobie, czekam, nagle się okazuje, że za 8 godzin na Steamie nastąpi premiera DuckTales Remastered Oh my god! I wiesz, i zaczyna się hype, nie? Na całego Mniej więcej tak to wyglądało w moim przypadku. Jeszcze tutaj przypomnę, bo o tym wspomnieliśmy wcześniej, że gra wyszła w ten wtorek, czyli 13 sierpnia na PC, na Steamie właśnie, na psn i na eShopie Wiiu Wii U. W kolei Xbox będzie miał ją dopiero na Xbox Live 11 września, tak? Nie mylę się?
3: No niestety nie mylisz się.
0: 11 września. Ok. Ale co ciekawe, tutaj widzę na Wiki, że 20 sierpnia ma trafić też na wersji pudełkowej na PlayStation 3. To jest A też
1: ciekawe. A wiadomo coś o wersji pudełkowej na kacety?
2: Ja się zastanawiam czy warto tą grę, bo to chyba nie jest zbyt długa gra w wersji na pudełka wydawać. No ale posłuchajmy może recenzji. Mm-hmm. No to, to może w podsumowaniu dopiero
0: powiem, bo to w sumie jest taka dość złożona kwestia. To może mm.
3: najpierw ręka do góry, kto grał w oryginał.
0: Ta, ta, ja. Właśnie, o jakim oryginale w ogóle Wizon Mówi tutaj może wspomnieć?
3: Znaczy oryginał to... To jest chyba ta wersja, która wyszła na znanego przez nas Pegasusa, prawda?
0: Tak? No, tak, na NESA zgadza się, dokładnie. I to był rok 1000, już patrzę tutaj w Stanach, to był 1989. A w Japonii dziewię- 1990. No więc to było kawał szmat czasu temu. Chociaż sam serial, no właśnie, słuchajcie, bo wiecie, problem jest taki, że prawdopodobnie większość naszych słuchaczy być może nie kojarzy w ogóle tego serialu, bo to było naprawdę dawno temu. Serial Kacza Opowieści, czyli właśnie to jest oficjalny polski tytuł, on powstał, a może tutaj się będę posiłkował Wikipedią, nie pamiętam, nie znam na pamięć wszystkich tych dat, ale on tak powstawał przed 1990, to już patrzę, był 1987 i 1990, a w Polsce był emitowany 91, 93 bodajże, ja miałem wtedy chyba 3-5 lat. Pamiętam, że moja mama nagrała to na kasety i dzięki temu byłem w stanie oglądać to jeszcze lata do przodu. No a teraz jest era internetu, więc jak ktoś chce wrócić do ulubionych kreskówek, to wiadomo, że nie jestem przecież takie. No, YouTube nie do końca, słuchaj, to jest ciekawe. Jak zapowiedziano tą yy, zremasterowaną wersję, właśnie tego DuckTales. To bo nie, właśnie... nie ma na YouTube. Zaczęły znikać z YouTube'a odcinki kaczych opowieści. Ja tutaj wiesz, od razu zacząłem snuć teorie panika. spiskowe. Znaczy, nie tyle panika, ja zacząłem snuć teorie spiskowe, że może Disney coś planuje, że może to jest początek jakiegoś powrotu. Słuchaj, to by było coś. No. Tutaj wyjaśnię oczywiście, że ja, tak jak mówię, oglądałem, naoglądałem się tych po opowieści jako dzieciak strasznie dużo, więc no, mam wielki sentyment właśnie do tej serii. Żeby może wyjaśnić tak pokrótce o czym to jest, skleru sama kwacza wszyscy znają.
1: Oczywiście. No właśnie. To <grym> najbogatszy człowiek, kaczor świata. Kaczor świata. <grym> tak, Ta dokładnie. <grym>
0: siostrzeńcy Kaczora Donalda, chyba Dyzio, też wszyscy kojarzą i to właśnie, to są właściwie najważniejsze postacie w całym tym serialu. Oni podróżują po świecie, szukają skarbów. Właściwie Kaczor Donald jest tam postacią trzecioplanową wręcz. Z tego co pamiętam, on się tylko w kilku odcinkach pojawia. Z, mogę źle pamiętać fabułę, ale on chyba do marynarki się tak, zapisał i jest, oddał siostrzeńców w bardzo... opiekę.
1: Tak, do siostrzeńców opiekę z Knorusa, Ale to jest bardzo ciekawa sprawa, dlatego że Kaczor Donald cały czas nosi marynarski mundur. A opowieści to jest chyba jedyna okazja, żeby zobaczyć go jako marynarza.
0: Tak, tak, to się zgadza. No i właśnie Capcom stworzył grę, właściwie dwie gry na NES-a. One potem zostały przeportowane też na pierwszego Game Boy'a. Te gry, właśnie pierwsza wyszła, tak jak wspomniałem 89, 90, a druga chyba 93, no jakoś tak. Też mam nadzieję, że kiedyś zostanie zremasterowana.
3: I ja teraz, druga
0: No wyszły dwie części, Daktylis no. i Daktylis 2. No...
3: O, diable. <laughs> <laughs> e, ja przecież... nic nie wiedziałem, coś mnie pominęło.
0: Oj, Wizonie, dużo straciłeś, bo dwójka jest dużo lepsza. Jak ja usłyszałem, że robią e, właśnie, że WayForward razem z, we współpracy z Capcomem i z Disneyem wskrzeszają tą markę, znaczy WayForward zostało poproszone oczywiście o to, żeby tą grę odtworzyć i to właściwie oni odwalili większość roboty tutaj, e, to ja miałem takie mieszane odczucia. Z jednej strony, wow! wow, to wraca, to się dzieje, to jest zajebiste, a z drugiej, dlaczego jedynka? Przecież dwójka jest dużo lepsza, nie? No ale ostatecznie, co z tej gry wyszło? Może przejdźmy w końcu do tego. Gra jest tak samo jak oryginał platformówką. Mamy kilka etapów, w których mamy znaleźć w każdym z nich jakiś w innym zakątku świata taki artefakt, no nie wiem, jak na przykład jakaś rzadka moneta albo jakieś berło jakiegoś króla inkaskiego tego typu rzeczy i mm, oczywiście śmigacz, czyli pilot ma kwacza yy, no, obowiązkowo kraksując, kiedy tylko ma taką możliwość, yy, zawozi nas w dane miejsce na świecie i tam szukamy właśnie danego skarbu. I gra jest taką platformówką ta nowa, taką platformówką 2,5D, czyli poruszamy się w dwuwymiarowej przestrzeni, ale tła są wykonane w 3D, bardzo ładnie to się prezentuje, bardzo fajnie. Oryginał oczywiście nie wyglądał tak ślicznie, to była taka... Nawet w standardach NES-a powiedziałbym, że ta gra wyglądała bardzo ubogo. Ja nawet ją sobie dzisiaj przypomniałem specjalnie, żeby trochę sobie porównać właśnie z nową wersją zremasterowaną. Jedynka nie wyglądała zbyt ładnie, od razu mogę powiedzieć. Dwójka na pewno dużo lepiej się prezentowała. Z tego co na wiki wyczytałem, grę tworzyła ekipa odpowiedzialna za Megamana. Kogoś to zainteresuje. Taką Ale słuchaj, jak ci się Aha. podoba
3: graficznie właśnie ta, ta wersja, był tutaj. Ja na przykład mam dużo wątpliwości, to, że to nie jest w całości rysowane jak Rayman, tak? Mm-hmm. A Tobie jak się zapatruje, no to szczególnie w ruchu, tak? bo ja widziałam tą grę tylko w tym momencie na jakichś tam trailerach i obrazkach. A mm-hmm. czy w ruchu to się jakoś broni w tej styce?
0: Tak, tak, zdecydowanie. To, powiem, to może tutaj wyjaśnię troszeczkę. Tła są trójwymiarowe, to wszystko jest oczywiście tak, tak oteksturowane, żeby to jak najbardziej kreskubkowe wrażenie sprawiało, ale sprajty postaci, czyli nie wiem, sknerus, wszyscy przeciwnicy, postacie drugoplanowe, oni wszyscy są ręcznie rysowani i to są płaskie... Płaskie postacie, tak jak właściwie wyciągnięte z kreskówki. Nawet gesty, mimika to wszystko. Znaczy, mimika, przepraszam. Mimiki tam nie ma. Chociaż są. No, jest, jest też. To znaczy, w sensie, nie kłapią dziobem, jak aktor mówi. O to mi bardziej chodzi, bo oczywiście jakieś tam miny stroją i one wszystkie kojarzą się bardzo z serialem. One są wręcz tak widać, że ktoś najpierw obejrzał, jak to było wcześniej animowane, czyli to, co fani kojarzą i przeniósł to jakby na wyższą rozdzielczość, narysował to wszystko jeszcze raz. Animacja jest bardzo płynna, to jest, myślę, duży plus i to wszystko wygląda w ruchu fajnie. Mnie się bardzo podoba. Chociaż... no nie wiem, spotkałem się z różnymi opiniami. Wiem, że nie każdemu się to podoba. Ja mogę powiedzieć, że byłem troszeczkę sceptyczny, ale gra się, to i pa- gra się w to i patrzy na to bardzo, bardzo fajnie. To skoro, wiecie, tak zaczęliśmy od tej oprawy, muzyką oczywiście zajął się znowu, jak to w grach WayForward zazwyczaj bywa, ich wewnętrzny kompozytor Jay Kaufman, znany też jako Wirt. No i tutaj muzyka była o tyle ważna, że ta gra była znana ze swojej muzyki, a zwłaszcza z motywu... Yy... Księżycowego, bo jest taki etap, który jest jeden skarb umiejscowiony właśnie na Księżycu i ten motyw muzyczny był tutaj chyba najbardziej znany z tej wersji NESowej, Był remasterowany przez ludzi, remiksowany na YouTubie czy w innych miejscach setki razy chyba. I wszyscy się zastanawiali właśnie jak Wirt sobie z tym poradzi. No muszę przyznać, że muzyka tutaj napędza tę grę znakomicie. Świetnie, są zremasterowane wszystkie kawałki. Jeszcze w napisach końcowych ten motyw właśnie księżycowy, ten najbardziej znany w takim bardziej spokojnym wykonaniu y, pianino, wiecie, te sprawy, więc myślę, że bardzo fajnie to wyszło. Oczywiście jest też taka troszeczkę odświeżona wersja y, tego motywu przewodniego, znanego z serialu, z wokalem, więc jest jak najbardziej super pod tym względem. Myślę, że warto jeszcze wspomnieć o głosach, bo tutaj powiedziałem, że są że są dialogi. Trzeba tutaj dodać, że głosy podkładają, z tego co mi wiadomo, te same osoby, które w angielskiej wersji serialu właśnie podkładały. Czyli może tutaj wspomnę o Alanie, Alanie Yangu. Wakeu. <laughs> no właśnie o dwóch Alanach dzisiaj mówimy. Alan Yang, który podkłada głos w oryginalnej wersji angielskiej DuckTales pod Sknerusa. No tutaj o nim tylko wspomnę. To jest o tyle niezwykłe, że jeżeli dobrze policzyłem, on ma teraz 94 lata. A i tak dał radę bez problemu, no czy bez problemu to nie wiem, ale podłożyć głos pod Schnerusa i... Wiecie, to sprawia, że takie kwestie, które Sknerus wymawia czasami na zasadzie ta stara kaczka nadal ma to w sobie, to to, to zyskuje takiego drugiego dna. To to faktycznie budzi respekt, że że ten człowiek tak, tak tą postać buduje od tylu lat, ją tworzy. No i w sumie tak się... DOM zapytałeś mnie przed podcastem o polską wersję. Niestety nie ma polskiego dubbingu, nie ma nawet polskich napisów. Strasznie szkoda. Myślę, że Disney mógłby o to zadbać. Widać, że nie no było właśnie, trochę...
1: tym bardziej szkoda, że, że polski dubbing y, też jest niezły, naprawdę świetny. Zwłaszcza, mm-hmm. że, nie wiem, siostrzeńców, którzy też kwaczą dobrze. <laughs> <laughs> tak wiesz, no, tutaj... no to zapowiada w pamięci. I naprawdę szkoda, że nie ma polskiej wersji. Nie wiem, czy coś się zmieni w tym temacie, no, ale no, no cóż, no trudno.
0: Aha, ja ci powiem, że tutaj abstrahując troszeczkę od gry, ale obiecuję, że tak na sekundkę tylko odejdę polski dubbing, ten oryginalny 91-93 rocznik tam pod Sknerusa podkładał już niestety zmarły głos Eugeniusz Robaczewski no i to jest jakby ten Sknerus mojego dzieciństwa, wiesz ja ten głos kojarzę z tą postacią z kolei w tej chwili z tego co mi wiadomo, tamte kopie tego serialu spłonęły w archiwach TVP i w tej chyba od 93 dopiero w 2007, jakby czytałem na wiki, dopiero wtedy wznowiono yy, w ogóle w Polsce, wiesz, wyświetlanie tego serialu, tam już nie pamiętam na którym kanale mini mini czy innych tego typu dziecięcych kanałach I tam już zupełnie, wiesz, musieli nowych aktorów w ogóle poszukać. Tam może są jacyś wspólni między tymi wersjami, ale w każdym razie w tej chwili dzieci znają Sknerusa z innego głosu niż ja go pamiętam, nie? Więc fajnie, że można w sieci jeszcze znaleźć przez fanów wygrzebane z kaset VHS. A, wiecie, takie ze szpulką, nie? Bo tu niektórzy też mogą mnie kojarzyć. A może nie będę aż taki wredny. (grym) No to, to fani wygrzewali w te stare kopie. Jeszcze z Eugeniuszem Robaczewskim można, można właśnie natrafić i, i polecam właśnie tych poszukać. A w tej chwili tak może już dla dla porządku wspomnę, że Jerzy Złotnicki podkłada głos w tej chwili pod Sknerusa. Dobra, to
1: może teraz przejdźmy do tematu jak się w to gra, jakie są poziomy i tak dalej, i tak dalej. Okej,
0: wracając właśnie do tego, myślę, że tu głosy są o tyle ważne, że WayForward pierwsze co zrobiło, to wzięło materiał źródłowy, czyli wzięli tą grę od Capcomu, która powiem wam szczerze, ona nie miała zupełnie sensu. Kompletnie. Było oczywiście, było menu z tym wielkim komputerem, w którym Sknerus tam ma pokazane, nie wiem, jakie miejsca świata może odwiedzić, gdzie ma jaki artefakt do znalezienia. W każdym z tych etapów pojawiały się postacie znane z serialu. No nie wiem, był śmigacz, była, była Tasia Siostrzeńcy, była... E, nie wiem, kto tam jeszcze był? To są była... Tak, tak, tak. Właśnie staram sobie przypomnieć, jak ona się nazywała. To była Pani Dziobek. No, więc różne, różne postacie znane z serialu. No nie, Jest trudno
1: trochę mówić o tym zupełnie poważnie. Wiem, wiesz,
0: to wszystko jest na swój sposób przyjemnie infantylne, ale powiem Ci szczerze, jak człowiek się kieruje sentymentem, to to nadal jest fajne. Ja nawet wracałem do tego serialu od czasu do czasu i to jest bardzo, bardzo fajne, bardzo klimatyczne, ja to po prostu lubię. I wracając już znowu do tej gry, WayForward dodało do niej fabułę. Czyli to, czego zabrakło, jakby kapką powrzucało tam wszystko. Jak leciało. W etapie księżycowym bossem był na przykład Wielki Szczur. I ja nawet widziałem gdzieś jakiś program na YouTubie, czy, czy na game GameTrailers, gdzie się zastanawiali właśnie w zasadzie tajemnice gamingu. To właściwie twórcy chcieli przez to powiedzieć, nie? Wielki Szczur na Księżycu. Okej. Okay. I WayForward nie zmieniało tych dziwa- dziwacznych rzeczy, Oni po prostu wzięli to jako fakt i stwierdzili, okej, w takim razie, jak tak z punktu widzenia serialu to by miało sens, nie? Tak o tyle, o ile. No i złożyli z tego w miarę spójną historię, dodali do tego prolog, w którym bracia B atakują skarbiec Knerusa. To jest taki etap, który... Ze względu na to, że struktura tej gry jest taka, że możemy sobie wybrać, od którego etapu chcemy zacząć i potem sobie możemy wybierać właśnie, wracać do do skarbca i tam przy tym komputerze sobie wybierać, gdzie w następnej kolejności chcemy lecieć, no to oryginał nie miał żadnego treningu, żadnego samouczka dla gracza. No to oni to naprawili, dodali właśnie prolog, w którym bracia B atakują skarbiec i tam jak przejdziemy ten prolog, to się okazuje, że ich celem był jakiś jakiś stary portret. No i w tym portrecie oczywiście co było? Jakaś mapa skarbów. Okazało się, że jest pięć skarbów umieszczonych w różnych miejscach na świecie lub poza światem, czyli właśnie ten etap księżycowy. No i mamy tutaj pięć właśnie poziomów. Czyli mamy Amazonię, mamy Transylwanię, mamy Himalaję, afrykańską kopalnię, no i właśnie księżyc. Czyli takie zupełnie różne środowiska. One zostały tutaj bardzo fajnie przedstawione. Oczywiście to to są pomysły, które się pojawiają też w oryginale, czyli na przykład w Himalajach możemy się zakopać w śniegu albo mamy tutaj też takie fragmenty, w których jedziemy wózkiem kopalnianym bardzo fajne w Transylwanii na przykład w zamku Kwakuli, czy, czy jako oni go tam nazwali, nie jestem pewien, ale chyba nie chcieli, żeby to się kojarzyło z takim starym serialem. Pamiętam, też była taka kreskówka. Nie pamiętam, czy to Disney był za nią odpowiedzialny, czy nie. W każdym razie w piwnicach tego zamku musimy w ciemnościach iść. No, tego, tego typu są tutaj fajne urozmaicenia.
1: Wiesz co, Noxu, ja w ogóle obejrzałem sobie, tak jak powiedziałem, kawałek gameplayu Aha. i muszę ci powiedzieć, że też grałem w oryginał, w tą pierwszą część z 1989 roku, natomiast ja w nią grałem na emulatorze niestety, nie grałem w nią jako dzieciak mm-hmm. nieco później, natomiast co mogę powiedzieć, to to, że The DuckTales Remastered jakby bardzo mocno są zakorzenione na, na tym gameplayu, Postać wykonuje takie same ruchy, czyli mamy skok, mamy ten pogo-jump na, na lasce. Możemy laską kogoś trzepnąć po prostu albo, albo przesunąć skrzynię. Także to wygląda dokładnie tak samo jak pierwsza gra. Nie, nie, nie wiem, jak ty to możesz skomentować. Dobrze, kto dobrze że mnie
0: tutaj wiesz, tutaj troszeczkę mnie kierujcie, bo ja ze względu na to, że jestem takim panem, to tutaj się wydaje czasem zbyt duże szczegóły. Tak, to jest podstawa podstaw, czyli ten ten pogo-jump. To jest bardzo ważny element mechaniki tutaj. Sknerus może w każdej chwili zacząć skakać na tej swojej lasce. To oczywiście w serialu nie nie, nie jest ani razu pokazane. Tutaj kapką to wymyślił, ale to się sprawdziło i faktycznie działało w tej grze. Na tej zasadzie, że jak skakaliśmy na tej lasce, to mogliśmy się odbijać dużo wyżej. I skacząc na niej mogliśmy atakować przeciwników, czyli tutaj w stylu Mario, prawda? Mogliśmy rozbijać skrzynki, mogliśmy na przykład wybić jakiś kamień w powietrze, tak żeby poleciał tak na łukos i trafił na przykład jakąś skrzynkę wiszącą pod sufitem, żeby nam spadła na ziemię. Mogliśmy w taki sam sposób trafić przeciwnika. To wszystko jest też tutaj. I to zostało odwzorowane, pamiętasz może jak żeśmy rozmawiali tak krótko o Double Dragon? Gra jest taka bardzo wierna wręcz pierwowzorowi, jeżeli chodzi o nawet powolność gameplayu w pewnym sensie. No to tutaj myślę, że, że WayForward znowu pokazało, że oni bardzo poważnie podchodzą do kwestii tego, że to musi być tak jak oryginał. Powiem ci szczerze, to widać i w gameplayu, Gra się w to praktycznie identycznie, nawet wiesz, timing, skoków, inne tego typu rzeczy, mam wrażenie, że oni bardzo dużo tej uwagi... Właśnie to włożyli, żeby to było bardzo podobne. Nawet wiele fragmentów poziomów wygląda identycznie, albo mają podobny layout. Chociaż zostały poprawione takie elementy, gdzie faktycznie coś dało się zrobić lepiej. No bo tak jak wspomniałem, Capcom tam miejscami zrobił całkiem niezły bałagan i to nie zawsze nie zawsze działało. No myślę, że DuckTales 2 jest dużo lepszą grą, ale to taka moja opinia. No i tutaj WayForward, gdzie się dało? to wykorzystali te elementy, które się ludziom z czymś kojarzą. Sekrety są nawet identycznie rozmieszczone lub różne takie tajne pomieszczenia. Więc jeżeli ktoś grał w jedno, na pewno w drugim od razu coś znajdzie. Są z tym też związane oczywiście pewne easter albo inne takie zabawne rzeczy. Na przykład w oryginale była statua, która prosiła nas o zapłacenie 300 tysięcy dolarów, żebyśmy mogli przejść dalej. To nie miało oczywiście żadnego sensu w środku jakiejś starej inkarskiej świątyni, prawda? No i tutaj na przykład ta świątynia. Nie sta- masz czy
1: podważać logikę architektów z yy, inkarskich in świątyń. No tak, oczywiście. Draniu.
0: No a tutaj na przykład yy, twórcy z Wai stwierdzili, że nie będą czegoś takiego robić, ale możemy... To znaczy ta statua tam stoi, ona nas tylko o nic nie pyta, mało tego, możemy ją zniszczyć i dostać za to y, trofeum... 300 tam... tysięcy. Yy, nie, ale wypada z niej mnóstwo diamentów i dostajemy chyba trofeum, które się nazywa Nie Zadzieraj z Makwaczem, coś takiego. Więc no co Dobra, no powiedzmy, może jeszcze,
1: ile w to się w ogóle gra? Skoro gameplay jest podobny do nasowej wersji, jak wszyscy wiemy, gry nasowe mm-hmm. przechodzi się stosunkowo szybko. Jak wygląda w tym remake'u właśnie długo się rozrywki. To
2: wiesz, jeszcze... to kosztuje?
1: Tak, tak, to zaraz
0: jeszcze nim do tego przejdę, bo tutaj wspomniałem o tych diamentach, to myślę też jest dość ważne, że większość znajdzie, no skrzynki są widoczne, ale to nie jest tak, że tu wiszą na przykład diamenty w powietrzu. Tu jest to zrobione na tej zasadzie, że musimy najpierw przelecieć przez jakieś miejsce w powietrzu, w którym gdzieś ten diament w jakiejś niewidzialnej przestrzeni sobie wisi, i on się dopiero wtedy pojawia i spada na ziemię. To jest dość nietypowe i myślę, że ciężko mi sobie przypomnieć jakąś inną grę, w której to działa podobnie ale tutaj się całkiem fajnie sprawdza. Na tej zasadzie, że nie wiemy tak naprawdę, gdzie te wszystkie znajdźki są i to nas zachęca do tego, żeby wskakiwać, gdzie się da właśnie między innymi tym pogoskopiem.
1: Znaczy, wiesz co, Nox to jest Aha. taka zgadywanka trochę. I tak, trochę tak, ale to wiesz, Dobrze, że to nie jest wymagane. Gdyby było, no to byłoby znacznie gorzej. Jak, jak mhm. Angry Video Game Nerd, strasznie duży nacisk kładł na to w swoich recenzjach. W którejś tam Castlevania trzeba było zawsze sprawdzać, która platforma jest prawdziwa, a która nie. więc dobrze, że... Znaczy moim zdaniem jest to średnie rozwiązanie, natomiast w przypadku takich znajdziek dodatkowych, no okej, może sobie być. Niektórzy będą skakać i sprawdzać każdy kont, a inni po prostu będą mogli przejść nad tym do porządku dziennego i grać dalej. Czyli czyli okej.
0: No i... No to, tak jak mówię, tutaj to się sprawdza, całkiem nieźle. Tak jak mówisz, nie jest to obowiązkowe. Pod koniec yy, każdej planszy komputer podlicza nam właśnie ile żeśmy tego zdobyli. Mówi nam, yy, tam jakiś bonus nam przylicza np. Na od poziomu trudności. O tym też muszę wspomnieć. Przypomnijcie mi, jakbym zapomniał, bo to jest tutaj strasznie ważne no i na przykład jak znaleźliśmy jakiś tam dodatkowy sekretny skarb, to też nam dolicza i te wszystkie dolary, tam oczywiście to wszystko idzie w miliony potem jest przeliczane i i wrzucane do skarbca to jest kolejna nowość między etapami możemy te dolary wydać na na różne arty, szkice co jest fajne, są tu nawet oryginalne klatki z serialu, widać na nich malowane tła pędzlem i na przykład nakładane na folii, yy, wiecie, tuszem rysowane postacie. No ogólnie rzecz biorąc taki, takie wow dla fana, to, to można sobie kupić właśnie za tą wirtualną walutę tam wszystko w takiej galerii ale jeżeli tych pieniędzy nie wydajemy one trafiają wtedy do skarbca i ten skarbiec troszeczkę się zmienia na zasadzie rośnie poziom gotówki gdzieś tam w tle widać jakieś diamenty się pojawiające, stosy gotówki albo banknotów tam też trafiają skarby właśnie te główne, fabularne, które musimy
1: znaleźć. Bo przypomnijmy, że Sknerus ma skarbiec w którym jest mniej więcej chyba 10 pięter gotówki
0: Tak i, i bardzo lubi skakać na główkę i pływać w tym złocie i oczywiście tutaj możemy to zrobić i to jest chyba pierwszy symulator skakania na główkę do morza gotówki.
1: Od razu muszę powiedzieć, że w Family Guy'u Peter Griffin spróbował tego i niestety było
0: Tak, ale pomijmy milczeniem, to wiesz, trzeba mieć skilla jak Sknerus, nie? Dobrze, i teraz tak, nie wspomniałem jeszcze o bossach i jeszcze wspomnę o tym poziomie trudności, nim przejdę do tego, co mnie zapytaliście. Walki z bosami zostały tutaj zupełnie odświeżone, są zrobione bardzo widowiskowo, są wymagające i są przede wszystkim strasznie fajne. W pierwowzorze nie było tak dobrze, tam po prostu musieliśmy skoczyć powiedzmy przeciwnikowi, który tam latał w jakiś konkretny sposób po okolicy pięć razy na głowę i koniec. Tutaj każdy z tych przeciwników ma wymyślone te walki zupełnie od nowa, chociaż są inspirowane tymi starymi. Na przykład z każdym takim skokiem na głowę jakby troszeczkę tempo wzrasta. Przeciwnik się porusza szybciej, i robi jakieś takie bardziej skomplikowane y, rzeczy, na przykład w Amazonii, jak próbujemy to berło zdobyć, to taka wielka statua y, zaczyna ruszać różnymi elementami ścian i musimy na przykład wskakiwać albo omijać, żeby nas nie zgniotły i to y, jakby szablon tego, jak te ściany się ruszają zmienia się właśnie w zależności od tego, ile, ile razy skoczymy na głowę tej temu pomnikowi. No więc to, to bardzo fajne i przede wszystkim myślę, że najbardziej na tym zyska finałowa walka, o której tutaj oczywiście zbyt wiele nie powiem, ale jest widowiskowa i trudna. Ogólnie rzecz biorąc, granie należy do prostych i myślę, że to powinienem od razu powiedzieć. Tak przechodząc płynnie do poziomów trudności, potraktujcie bardzo poważnie to, jaki poziom trudności wybieracie, bo to jest jedna z nielicznych gier wydanych ostatnimi czasy, w których to ma znaczenie. Macie do wyboru po prostu easy, medium, high, czy hard, znaczy, ale konkretne rzeczy się pojawiają lub znikają na tych poziomach. No, na przykład na easy macie mapę, dokładną mapę. Jak naciśnięcie start, macie mapę lokacji, całą widoczną, jak są rozłożone tunele. Macie na niej zaznaczone kluczowe elementy, czyli że musicie na przykład znaleźć jakiś monety, czy coś takiego, co wam pozwoli przejść dalej. Tego też nie było akurat na, na NES-ie, ale dzięki temu gra stała się troszeczkę dłuższa i ciekawsza. Nam Medium na przykład... Y- na medium na przykład dochodzą do tego gry dodatkowe, które sprawiają, że jeżeli skusicie na przykład, dacie się trafić za dużo razy, tam są takie serduszka, tracicie wtedy grę. Jeżeli skusicie w ten sam sposób powiedzmy trzy razy, no to wracacie do skarbca i musicie dany etap zaczynać od początku. Na easy tego nie ma. Z mapy na przykład znika już, znikają już tunele, więc musicie znaleźć je sami. No tego typu zmiany. Na hardzie na przykład w ogóle już nie ma mapy. Ja oczywiście zacząłem grać od harda, bo stwierdziłem, że jak grę znam, to nie będzie z tym problemu większego, co nie? No i gra faktycznie dała mi miejscami w kość.
1: Dobra, no to jeszcze może powiedzmy pytanie, które chyba nie odpowiedziałeś jeszcze. Ile trwa ta rozgrywka w końcu?
0: Rozgrywka, ukończenie gry za pierwszym razem zajęło mi dwie i pół godziny, tak gra stwierdziła. Chociaż wydaje mi się, że nie liczyła chyba tych porażek, czyli tak na przykład jak musiałem zaczynać etap od początku czyli mniej więcej tyle. Etapy nie są szczególnie długie. Myślę, że przedłużają mnie przede wszystkim te scenki dodane, które można później, znaczy później, można je w ogóle przewijać, czyli te wszystkie dialogi, zabawne wstawki, to takie wiecie lekko infantylne żarciki, które szczerze mówiąc idealnie wpasowują się w klimat serialu. Bez tego gra się robi troszeczkę krótsza, ale, ale myślę, że to ogólnie dobrze, że wpakowano trochę więcej w fabułę tam. Tylko, że jak się raz ją ukończy, no to jest mało. Potem odblokowuje się na przykład tryb extreme, który polega na tym, że gra się w ogóle nie zapisuje w trakcie, czyli musimy ją przejść przy jednym posiedzeniu, co też dzisiaj zrobiłem. Jeszcze do tego, jeżeli stracimy wszystkie gry dodatkowe, to yy, musimy zaczynać tam od początku. Czyli no i tak wiecie, w starym, dobrym stylu, nie?
1: No, w stylu.
0: <laughs> Ale ja, super.
1: szacunek, że ci się udało.
0: No, wiesz, jakoś tak za pierwszym razem. Ale to wiesz, to jest fajne. Ta, ta gra nie jest prosta. Nie traktuje cię jak debila, tak już mówiąc wprost. Na początku uczy cię zasad, a potem... Mm, daje ci po prostu szansę, żebyś mógł wyćwiczyć się, nauczyć się tego gameplayu, żebyś mógł na tych planszach, wybierając sobie, którą wolisz, niektóre są prostsze, niektóre są trudniejsze, gra nie podpowiada które są, które musisz po prostu samemu grać bawić się tym, ćwiczyć ten gameplay i czerpać satysfakcję z tego że kolejne etapy udaje ci się ukończyć i i wiesz, że odnosisz jakby sukcesy, to jest gra stworzona w starym, dobrym stylu co widać już po recenzjach, bo wielu recenzentów właśnie narzeka na to że jest na przykład zbyt trudna że że zbyt skulowa ale wydaje mi się, że WayForward właśnie to próbowało zrobić, że oni przede wszystkim chcieli trafić do tych starych fanów którzy pamiętają jak się w tę grę grało a jednocześnie odświeżyć ją tak, żeby bardziej była wierna serialowi, a nie, a nie właśnie tej takiej, wiecie, kapkomowskiej wizji, która była taka troszeczkę, no, od czapy, że tak się wyrażę kolokwialnie. No dobra. Bardzo, bardzo myślę, fajnie że... to współgra. I tak odpowiadając jeszcze na twoje pytanie trochę dokładniej, grę, myślę, można tak, żeby ją scalakować, czy tam zdobyć wszystkie achievementy, czy trofea, to no ja ją ukończyłem trzy razy. Na hardzie? Potem na medium, bo tam na przykład można było zdobyć wszystkie serduszka powiększające nam zdrowie. No i potem na tym ekstremie właśnie, już tak jak byłem wiesz, wyćwiczony, wiedziałem co, gdzie, no bo to jest troszeczkę taka pamięciówka w starym stylu. No to już do tego ekstrema się wziąłem, jakoś bez problemu go skończyłem. Więc zajęło no mi to. Dobra. Tak z 5 godzin ponad spokojnie.
1: No dobra, no to teraz pytanie myślę że już powoli podsumowujące, mhm. jeśli nie masz nic do dodania. Ja wiem, że ty masz, a, ale <laughs> oczywiście, ale że ale myślę, że, że na potrzeby recenzji, e, powoli, powoli temat się wyczerpuje. Czyli komu byś tę grę polecił, oczywiście, wyjąwszy fanów starej gry i fanów sknerusa samego?
0: Mhm. Hmm. To mogę to połączyć w takim razie z ceną, czyli pytanie od Norberta. Gra kosztuje z tego co widzę na Steamie 14 euro to jest tak troszeczkę mniej niż 60 zł jest to kupa szmalu
2: jak na 2,5 godziny jak na 2,5
0: godziny dlatego ma to wpływ na moje podsumowanie dlatego jeżeli jesteście fanami serialu którzy lubią platformówki pamiętają tą część z Nesa i lubią przede wszystkim gry dopracowane, fajne, ładne, w które się fajnie gra i do których chce się wracać, to myślę, że te osoby powinny w ciemno tę grę
1: kupić. Pamiętajcie, jeżeli, że są rzeczy ważniejsze niż pieniądze i oddychanie.
0: To jest coś, co powiedziałem, jak mnie zapytałeś po raz pierwszy, ile na to wydałem. Tak, zgadza się. <grytanie> I jeżeli nie oglądaliście nigdy kaczych opowieści, ale lubicie dobre platformówki. Myślę, że powinniście poczekać, aż ta gra stanieje. Ciężko mi powiedzieć, czy to nastąpi, bo to gra Disneya, a ja nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, jak, w jakim one tempie tanieją, ale może być różnie. Przy czym mm, panów jeszcze WayForward poinformuje, że pomimo tego, że to Jake Kaufman jest odpowiedzialny za soundtrack, no to obawiam się, że jednak tutaj, wiecie, licencje od, od Capcomu i Disneya sprawią, że on tym razem nie opublikuje tego soundtracku na na swojej stronie za darmo do ściągnięcia, więc... No cóż... Musicie uwierzyć na słowo, że jest... Jest bardzo fajny. No nie wiem, czy macie jeszcze jakieś pytania? A to staram się sobie przypomnieć, o wszystkim wspomniałem. Wspomniałem o gameplayu, tutaj w sumie o mały włos nie wspomniałbym o najbardziej istotnych rzeczach. Wspomniałem o posach, o grafice, o muzyce. Wspomniałem trochę nawet o historii serialu. Hmm... No jak myślisz, Don? Bo ty tutaj w sumie widzę też jesteś taki trochę kaczkopan,
1: no, w dzieciństwie czytało się komiksy e, i też się trochę oglądało serialu.
0: Mm-hmm. No to panowie, jakieś pytania jeszcze? Iza, nie, bo powiem, że chcesz zagrać?
1: Oizo tak, chyba śpi. No,
0: nie śpi, nie śpię, to słucham Adama. A, wiecie, tak, tak jeszcze dodam tylko krótko. Oprócz tego, że dodano prolog, dodano też epilog, który jest zupełnie nowym etapem, którego nie było w oryginale. Zupełnie nową muzyką i choć końcowa walka troszeczkę i końcowe wydarzenia przypominają to, co było na nes no to tutaj naprawdę way forward dało czadu. To epilog warto zobaczyć, właściwie przejść samemu. Ostatni etap jest strasznie trudny, ale strasznie satysfakcjonujący i fajny, efektowny. Polecam, polecam.
1: Wiesz co, Max, muszę Ci powiedzieć, że jak tak słucham, to też, też mam małą chętkę, żeby grę wypróbować, ale, ale mm-hmm. jeśli, jeśli jest szansa, że za pół roku czy za rok pojawi się na handlu, bandlu, to, to myślę, że w ten sposób ją zakupię sobie.
3: A,
0: a czy widziałeś jakąś tak, jak, grę Disneya? Jak, jak nie na...
3: powiedział, to jest Disney, więc oczywiście nie pojawi.
0: Oni mają strasznie restrykcyjną politykę, jeżeli chodzi o publikowanie ich
1: dzieł w sieci. A to miejmy nadzieję, że, że kiedyś stanie
0: <laughs> No to, to jest chyba jedyna szansa, no. Jeszcze jak ktoś jest takim wielkim kaczkofanem, to mogę powiedzieć, że Don Rosa, taki znany, bardzo znany autor komiksu z makkwaczem będzie w Polsce, a właściwie w Łodzi. 10 minut tramwajem od miejsca, w którym mieszka. w październiku bodajże, albo we wrześniu, to był festiwal komiksu i gier, tak? Na którym już żeśmy dwukrotnie byli. Mhm. I no właśnie no. Don Rosa będzie w tym roku gościł. To jest twórca komiksu znanego w Polsce jako Życie i Czasy z Knerusa Taki ponad 200 stron miał, pamiętam. Świetna rzecz, świetna lektura dla kogoś, kto się interesuje tą postacią. Naprawdę piękna, piękny komiks.
2: No i to myślę tak, jak na... Kiedy jest Festiwal Gier komiksu?
0: Zaraz mogę sprawdzić.
1: Ja podejrzewam, że my znowu będziemy, bo rok temu żeśmy byli.
0: Mm-hmm, tak, tak, ja na pewno pojadę <laughs> oczywiście, żeby zdobyć też autograf na swoim komiksie nie? no dobrze, już patrzę w takim razie skoro się pytanie pojawiło festiwal gier i komiksu 24 festiwal i to będzie Łódź 4-6 października 2013 więc zachęcam zachęcam Myślę, że Kaczkopani mają powód, żeby przejechać do Łodzi w tym roku.
1: No i tym pozytywnym akcentem... Tak,
0: myślę, że możemy kończyć, jeżeli nie ma już żadnych pytań. A nie ja ma... idę
1: popływać w skarbcu, nie wiem, jakby...
0: Bamboli, bambolak...
1: Nie no, ale no, że... tak, tak szczerze powiedziawszy, to ta gra jest o Sknerze, której, która jest najbogatsza na świecie i pomagamy mu być jeszcze bogatszym.
0: Tak,
2: tak ale zwróć prawdę. uwagę,
0: że tak jak w duchu serialu, tutaj Główny wątek jakby, choć skneru zdąży, do tego, żeby powiększyć swoje bogactwo, to z drugiej strony zawsze wydarzenia tak się prowadzą, żeby, żeby dać jakby odbiorcy do zrozumienia, że on ma jednak dobre serce i że ważniejsza jest dla niego rodzina jednak niż te pieniądze, prawda? chociaż ciężko ciężko
1: mu to czasem przyznać no 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 dokładnie, dobra no to tym tym pozytywnym akcentem
0: możemy kończyć, tak i dziękujemy wam bardzo za słuchanie i do usłyszenia w następnym podcaście, trzymajcie się
2: trzymajcie się, siemka